0: Eine kleine Information vorweg. Leider gab es bei der Aufnahme Probleme mit dem Mikrofon, weswegen die Qualität äh, etwas gelitten hat. Also wenn ihr zwischendurch Klackergeräusche hört oder generell das Gefühl habt, das klingt ja gar nicht so wie normalerweise. Das nehme ich ganz auf meine Kappe und ähm, ja, daher eine große Entschuldigung für den akustischen Fauxpas meinerseits. Das Gespräch mit dem wunderbaren Urs ist natürlich weiterhin wunderbar und daher wünsche ich euch viel Freude mit der aktuellen Folge und das nächste Mal gibt es das Ganze dann wieder in gewohnter Hörqualität. Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß!
1: dass ihr eingeschaltet habt und
0: heute wieder dabei seid. Wir wollen heute nämlich darüber reden, was sich in der deutschen Filmlandschaft alles so bewegt und was wo noch besser laufen könnte und müsste. Ich sitze hier nicht ganz allein, der Eugene ist zwar heute nicht bei mir, aber ich habe den Urs bei mir an der Seite und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo und schön, dass du da bist.
1: Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja. Wir haben heute die Möglichkeit, ein bisschen darüber zu diskutieren oder uns auch einfach auszutauschen, was passiert da eigentlich gerade beim Film, gerade in der jüngeren Filmlandschaft. Und wen du schon alles hören und mitnehmen durftest, interviewen durftest ähm, zu diesem Thema. Vielleicht kannst du gerade mal ein paar Sätze zu dir sagen. Wo kommst du her und ähm, was machst du im Filmbereich?
1: Ja, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten tatsächlich. Also ich lebe in Mainz und bin freiberuflich tätig in verschiedensten Funktionen. Zum einen als Moderator, das meintest du auch wahrscheinlich, wenn du mal sagtest, dass ich viele spannende Leute treffe. Oder am Filmfest München oder Max-Ophüls-Preis, da kennen wir uns ja auch. Moderierst du ja auch. Und das geht dann aber weiter bis zum Deutschen Filmmuseum in Frankfurt für die ich als Kulturmanager tätig bin und fürs Kino Filmreihen kuratieren darf, Gäste einladen darf. Gerade kürzlich Wim Wenders und Detlef Book da gehabt. Das ist natürlich ein unfassbarer Schatz, damit so Menschen sprechen zu können und dann auch ein bisschen tiefer gehen, Fragen stellen zu können, Zeit zu haben, so wie jetzt hier. Nee, und dann gibt es noch weitere Felder, um es zu kompletieren. Also das ist meine Journalismus. Ich schreibe zum Beispiel für Kinozeit, Kolumnen über den deutschen Film und bin ansonsten auch mit Vorträgen unterwegs, zum Beispiel über Donald Trump als Schauspieler zuletzt. Das ist so die Bandbreite, die ich jetzt abdecke.
0: Der Filmvortrag über Trump, den du äh, gerade auch mit dir herumträgst und auch in verschiedenste Orte bringst, der verbindet zwei ganz wichtige Aspekte von dir, nämlich einmal das Politische, was du eben im Studium mitgenommen hast, als auch ähm, der Film- und die Filmwissenschaft. Ähm, wie passt das zusammen, wenn du im Alltag im Filmmuseum unterwegs bist? Wie sieht da deine Arbeit aus?
1: Naja, also fürs Filmmuseum bin ich sowieso viel unterwegs. Ähm, da ist ja natürlich die Aufgabe, rauszufinden, was ist gerade en vogue, was sind die guten deutschen Filme. Es kommen ja immerhin 250 fast pro Jahr raus. Ähm, das heißt, man muss da natürlich auch fast so wie so ein Detektiv ein bisschen oder Trüffelsuchender äh, unterwegs sein und versuchen, die besten Filme zu finden, dann Gäste dafür zu gewinnen, auch mal zu kommen und sich auf sowas einzulassen, dass man ihnen eine Reihe gewidmet wird, wo sie vielleicht selbst auch ein bisschen was investieren müssen im Sinne von Engagement. Wim Wenders zum Beispiel hat jetzt gerade eine Reihe bekommen, ähm, da durfte er die Filme auswählen, die ihn am meisten geprägt und beeinflusst haben, mhm. eine sogenannte carte blanche. Mhm. Und dann ist zum Beispiel an ihn auch die Aufgabe gerichtet, dass er Videobotschaften erstellt, in denen er erklärt, warum der jeweilige Film ihm so viel beeinflusst. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine größere Aufgabe. Und das passt dann insofern auch wieder, dieses zweite Feld ähm, mit Donald Trump quasi herumzureisen, so komisch das auch klingen mag. Äh, 37 Mal habe ich ihn jetzt tatsächlich schon gehalten, mhm. seit dem G20-Gipfel. Und äh, ja, das ist eine schöne Vermischung zwischen dem Filmischen, weil ich ihn als in Anführungszeichen Schauspieler analysiere aus seinen 25 Film- und Fernsehauftritten, die er tatsächlich hatte, erschreckenderweise, und das dann natürlich kombiniere mit der Frage, was steckt da für eine Strategie dahinter. Und er hat sich eben zur Kunstfigur gemacht, die unangreifbar war. Und das lässt sich schön mit meinen ganzen Studienfeldern eben der Politikwissenschaft, wo ich auf US-Wahlkämpfe mich spezialisiert hatte, und der Publizistik, wo es um Medienwirkungsforschung ging, einfach verbinden.
0: Inwiefern hatte Trump da seine Auftritte nochmal ganz kurz äh, nachgefragt? Äh, man kann es auch auf YouTube sich anschauen, deine Vorlesung, ohne die Filmausschnitte allerdings. Ähm, und was sind das genau für F Figuren, die er spielt? Sind das große Rollen? Sind das mehr so kleinere Komparsen und Statistenrollen?
1: Also ganz oft sind es Cameo-Auftritte, das heißt, er spielt sich selbst, mhm. aber er liest ziemlich viel mit sich machen. Also, ähm Vielleicht als erstes, oftmals war es so, ihm hat in New York ja relativ viel gehört an Locations. Und wenn man an einer solchen Location drehen wollte, dann wurde er gefragt. Und dann hat er gesagt, okay. dann lass mich doch mal mitspielen. Okay. Das war der Deal oftmals. Mhm. Und dann hat er ein bisschen Einfluss genommen darauf, wie er dargestellt wird. Im Gegenzug durfte man jeden Spaß mit ihm machen. Also wird oft auch auf eine Weise dargestellt, dass man über ihn lacht. Aber am Ende, fast... Eines jeden Auftritts ist ein Kniff drin, der ihn als den Macher darstellt, der das Heft dann doch in der Hand hat, der eben nie verliert irgendwie. Und das geht wirklich neben großen Stars wie Hugh Grant, Will Smith, Whoopi Goldberg, Michael J. Fox. Da ist er wirklich in großen Szenen teilweise dabei, am bekanntesten sicherlich Kevin Allein in New York.
0: Ach. Das Plaza, das Plaza
1: Hotel in New York gehörte ihm zum Zeitpunkt des Drehs. Deswegen taucht er da drin auf. Und seitdem flimmert er an jedem Weihnachtsfest über alle Bildschirme der westlichen Welt. Da schon clever gemacht.
0: Und du hast jetzt äh, die ganzen Filmschnipsel, äh, Filmclips zusammengetragen und ähm, nochmal zu deiner äh, Arbeit im, im Filmmuseum zu kommen, gerade da. Jetzt politisch hochaktuell eben Trump, also du hast immer mit dem Aktuellen zu tun, gerade auch weil du dich mit dem, äh, mit dem Neu neuen deutschen Film auseinandersetzt. Viele auf den Festivals unterwegs bist, gerade das Max Office ist ja ein Nachwuchsfestival. Ähm, und gleichzeitig hast du aber den Blick wirklich in die Geschichte des Films. Inwiefern hast du das Gefühl, gerade wenn man den Blick auf das, was sich gerade im deutschen Film bewegt, ähm, das Gefühl, wiederholt sich da was?
1: Naja, letzten Endes muss man sich immer fragen, was ist schon neu? Ähm, wir haben eine Sektion bei uns im Deutschen Filmmuseum in der Ausstellung. Da sieht man in einem Kino des frühen Films, wie wir es nennen, die ersten 15 Jahre. Da wird jedes Genre zum ersten Mal gemacht. Da ist plötzlich die erste Komödie, der erste Western, was auch immer, oder der erste Science-Fiction und man denkt sich, wow, die hatten damals noch diese Chance, wirklich was Neues zu kreieren. Der Anspruch, dass 100 Jahre später nochmal irgendwas Neues passieren kann, außer vielleicht aufgrund von technischen Feinheiten wie 3D oder so. Was ja auch nicht
0: neu ist.
1: Ist auch nicht neu, ist auch schon alles dreimal ja. da gewesen. Aber das ist ein Anspruch, den man nicht haben muss. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Improvisation im Film denkt, was eine Welle war, die jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr populär auch war, Jordan Mumblecore genannt, das gab es ja auch schon. Klaus Lemke hat in den 60er, 70er Jahren schon Iris Verben entdeckt und improvisieren mhm. lassen. Die gesamte Münchner Gruppe hat das gemacht. Und äh, in den USA gab es das natürlich auch noch mal viel häufiger. Und letzten Endes ist dann da auch die Frage, ist nicht zum Beispiel Improvisation immer schon ein Teil vom Filmemachen gewesen? Gerade auch im frühen Film. Also insofern, der Anspruch, dass es neu sein muss, ist für mich nicht der Anspruch an einen guten Film.
0: Mhm. Gerade weil du German Mumblecore jetzt angesprochen hast, du hattest da vor einigen Jahren äh, eine größere Symposienreihe. Da hattest du alle Namen, die man genau aus dem Bereich kennt, bei dir sitzen. Du hattest äh, den Jakob Lass, äh, du hattest natürlich Tom Lass auch mit dabei, Nico Sommer, Axel Ranisch. Ähm,
1: und Lehmann war dabei. Genau. Und. Isabel ja, äh, Schuber war eingeladen und dann zugeschaltet. Genau wie Hannah Dose. Hanna
0: -Dose noch, genau. Und hast dich mit denen in äh, wirklich mehreren Teilen zusammengesetzt und über verschiedene Themen eben dieser neuen Bewegung oder der Bewegung im deutschen Film, die gerade sehr prägnant ist für den jungen Film, gesprochen. Ähm, ihr habt euch zusammengesetzt und habt auch äh, sicherlich, oder so das, was ich in Teilen äh, gesehen habe, darüber gesprochen, wie sich auch die Produktion ganz anders dem nähert äh, im Gegensatz zu einem normalen Spielfilm, der produziert wird. Was waren da für, sich, für, für dich so die, die wichtigsten Eckpunkte, die du mit herausgenommen hast, was dort ganz anders läuft, als an einem, äh, an, an einem normalen Filmset, bei einem normalen Film anders läuft? Was waren da die wichtigsten Punkte, die du mitgenommen hast oder Dich bewegt haben. Ich würde, dich bewegt haben. Ja. ich würde
1: tatsächlich das Pferd von hinten aufzäumen. Ich würde sagen, was mich an den Filmen am meisten begeistert hat, zunächst, ja. das war die Energie und die Explosivität, die da teilweise in Szenen drin steckt. Weil man muss sich halt vorstellen, da gibt es keine vorgeschriebenen Dialoge, das entwickelt sich aus der Stimmung am Set heraus, ist natürlich skelettartig vorgegeben. Also es gibt schon nochmal Einflüsse durch den Regisseur. Aber das, was dann wirklich am Ende die richtige Power bringt, das ist oft genau eben dieses Improvisierte, weil die Figuren mit den Schauspielern verschmelzen und so umgekehrt und die Kamera quasi ein weiterer Protagonist wird. Und das ist natürlich was, was sehr, sehr besonders ist und was auch eine besondere äh, Rahmenbedingung einfach mit sich bringt, weil da kannst du nicht drehen wie normal. Also im Medial verdreht man dann chronologisch zum Beispiel, versucht also aufeinander aufbauend die Szenen eins nach dem anderen zu drehen, während man sonst versucht, alle, die am selben Drehort sind, einfach egal ob am Anfang oder Ende des Films zum gleichen Zeitpunkt zu drehen. So. Und ähm, da ist zum Beispiel ein Wort, was, was die äh, also Jakob Lass auch besonders prägt, ähm, das ist der Flow. Die versuchen eben genau das rauszufinden, dass man alles Störende, was, was irgendwie hakt, abzuschütteln, dass man wirklich in so einen Fluss kommt und dann da die bestmögliche, auch natürliche Leistung quasi so rausbringen kann. Und das merkt man den Film dann eben auch an die natürlich dafür dann wieder andere Schwächen haben durchaus. Also dramaturgisch kann man dann schon sagen, wenn man das wirklich komplett offen lässt und laufen lässt, wie Tom Lass es wahrscheinlich am radikalsten macht, dann hast du halt keinen vorgegebenen Endpunkt zum Beispiel oft gehabt in seinen frühen Filmen zumindest. Und das führt dann auch manchmal dazu, dass es irgendwo hinmeandert vielleicht. Und das ist aber auch schön und hat seine Berechtigung im Kino. Und ich bin ein großer Fan dieser Bewegung, hast du gesagt. Ich würde es vielleicht Strömung nennen. Mhm. Ziel von mir, das überhaupt so zu benennen, war äh, der Labelgedanke, gedanke wo auch aus der Musik kommt. Diese Filme haben alle nicht viel Geld. Und wenn man einen von denen gut findet, ist es doch eigentlich ganz nett, zu erfahren, davon gibt es noch mehr von dieser Sorte. Mhm. Und dass man die dann leichter auch wiederfinden könnte. Und das hat gar nichts mit dem Schubladengedanken zu tun, wovor manche dann auch Angst hatten, ähm, als sie damit konfrontiert wurden, wie ich bin jetzt Teil einer Bewegung, wie auch immer, einer Gruppe gar oder so. Nee, also das ist völlig äh, davon losgelöst. losgelöst Ich finde es ganz wichtig einfach, dass man da, gerade im deutschen Film, der, der unter Marketing-Aspekten echt leidet, ja, das Image des deutschen Films ist sowieso unfassbar schlecht, seit den 80ern kann man sagen, ähm, und zwar zu Unrecht. Und da kann man gegen angehen, wenn man plötzlich sieht, da sind tolle Filme, die man vielleicht auf einem Festival gesehen hat, dann sind die im Kino, dann sind die auf Netflix oder sonst wo, und es ist schon schön, dass es da im deutschen Film wirklich viel gibt, was passiert.
0: Du kriegst das ja ganz frisch mit eben von den Festivals und nicht nur da, du bist eben auch als äh, Gutachter. Tätig. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen? Was bedeutet das genau als Gutachter, wo und was machst du da?
1: Bei der deutschen Film- und Medienbewertung in Wiesbaden. Das ist in einer ganz tollen Location, im Schloss Biebrich. Mhm. Ähm, ja, ja, klingt ganz toll. Also man darf im Schloss Filme gucken. Ähm, ja, Jedes Bundesland beruft fünf Personen, die eben dann ehrenamtlich eine Jurorentätigkeit übernehmen. Und für eingereichte Filme. Ähm, dann Entweder mit einem Prädikat, also besonders wertvoll in dem Fall, oder wertvoll versehen oder eben mit keinem. Das wird also dann nach einer langen Diskussion, nachdem man den Film gesehen hat und einer Abstimmung, dann eben entschieden. Und äh, ja, das ist natürlich auch nochmal toll, weil dann kriegt man Filme auch nochmal ein bisschen früher zu sehen manchmal.
0: Noch früher, als Sie auf den Festivals landen oder noch früher, als wenn Sie dann an den Verleih... DVD etc. Kinostart gegeben werden. Das also ist abhängig. Das ist
1: tatsächlich abhängig von dem Film, von der Produktion und dem Verleih, für was für Zwecke die das Prädikat einsetzen wollen. Es gibt Verleiher, die wollen das Prädikat schon beim Festival einsetzen, bei der Premiere. Dann kriegt man es natürlich vorher zu sehen. Andere wollen es eher für den DVD-Start. Ver äh, verwenden, gerade bei Kinderfilmen ist das sehr, sehr ja. wichtig teilweise auch. Ähm, und andere ganz klassisch, einfach fürs Kinoplakat, das heißt kurz vor dem Kinostart da ist dann dieses goldene Siegel mhm. drauf, was auch ein bisschen Eindruck macht. und Wichtig ist tatsächlich, wenn man im Kino sich selbst erst entscheidet, in welchen Film gehe ich, dann kann das nochmal hilfreich sein, äh, inklusive des Textes, den wir Gutachter dann auch verfassen. Und ja, ist eine schöne Sache, ist eigentlich schon eine ganz alte Institution, gibt es schon seit den 40er Jahren, also nach dem Krieg wurde die geschaffen und hat sich nochmal wirklich auch modernisiert und finde ich, heute hat wirklich eine Berechtigung, dann auch diese Prädikate nochmal einen Hinweis zu geben, was gutes Kino sein kann.
0: Mhm. Kommen da dann Filme zu euch, wie beispielsweise auch die... Vom German Mumblecore? Oder sind es tatsächlich eher die Kinderfilme, die dieses Prädikat benötigen, um mehr Aufsehen zu bekommen? Das oder immer? Das ist
1: wirklich quer durch die Bank. Mhm. Also Das geht hin bis zum Action-Thriller mit Nicolas Cage, wo man okay. nicht erwarten würde, dass der in irgendeiner Weise auf sowas angewiesen ist. Aber nö. Und das Schöne ist, dass wir nicht jetzt pädagogisch wertvoll oder so bewerten, Ach so.
0: Ja, sondern schon, dieses besonders wertvoll mhm.
1: bedeutet, dieser Film genügt seinen eigenen Ansprüchen. Das heißt, wenn er ein Action-Thriller ist und bloße Unterhaltung in diesem Sinne für dieses Genre sein will, beurteilen wir ihn auf dieses Genre hin. Das heißt, da muss mit Pädagogik nichts sein, gar nichts. Und so kann es tatsächlich passieren, dass wir, ich glaube, das Lieblingsbeispiel, was ich mal gelesen habe, war Rambo 2. Der hat, glaube ich, besonders wertvoll oder so. Also es gibt Filme dieser Art, die, die auch das kriegen können. Das geht natürlich dann bei Kinderfilmen in eben die pädagogische ja. Richtung durchaus auch. Aber immer auch mit dem Aspekt, ist das unterhaltend? Funktioniert das? Ist das handwerklich gut gemacht? Ähm und dann gibt es tatsächlich, so, gerade bei Kinderfilmen, noch mal eine eigene Jugendjury, die das noch mal zusätzlich aus Kindersicht macht. Also da gibt es dann eine große Vielfalt. Und ansonsten geht das quer durch die Bank, national wie international. Jeder kann da einreichen, auch Kurzfilme, alles möglich.
0: Ah, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, inwiefern sich das wirklich an auch ein... Zeitformat bindet, also dass man sagt, okay, es ist eigentlich nur für Spielfilme, aber ihr macht das auch durch die Bank weg für Kurzfilme. Für Kurzfilme ist es sogar
1: noch wichtiger, ehrlich gesagt, weil ähm, sogenannte Referenzfördermittel ähm, durch diese Vergabe des Prädikats besonders wertvoll entstehen. Mhm. Also quasi, wie wenn die auf einem großen Festival laufen würden, da kriegen sie auch Punkte, die dann für den Folgefilm neue Finanzierung ermöglichen. Und genauso ist es mit diesem Prädikat. Das hat dann auch eine Auswirkung auf die Förderbedingungen für den nächsten Film. Insofern hat man da schon eine große Verantwortung, wenn man da sitzt. Und äh, äh, man denkt da immer so, ja, schön, dann also, guckt man eine Woche lang Filme von morgens bis abends. Ähm, das ist aber teilweise wirklich harte Arbeit. Also weil man da auch die, der Fairness halber einfach jede Minute hell wach sein sollte. Mhm. Ähm, ja, und das klappt mal mal. Mehr, mehr
0: aber auf jeden Fall eine wichtige Institution. Wusste ich auch nicht, dass es für Kurzfilme ist. Das ist ja auch für die, für die Zuhörer auf jeden Fall nochmal eine wichtige Information.
1: Und die, die es kostet einreichgebühr, ähm, aber das bemisst sich dann tatsächlich nach der Länge. Ah ja. Also je kürzer, desto weniger kostet es. Und wenn man jetzt als Filmemacher zum Beispiel zuhört... Ähm, dann kann man da auch mal anrufen und fragen, wie ist das denn jetzt? Ich bin Nachwuchsfilmmacher, wie auch immer. Wie sind die Bedingungen? Da gibt es dann auch nochmal Sondermöglichkeiten, wenn man es quasi losgelöst von klassischen Produktionen oder Filmhochschulen gemacht hat. Auch das ist möglich. Also einfach mal an die deutsche Film- und Medienbewertung. Okay,
0: nochmal zurückgesprungen zu den Festivals, auf denen du unterwegs bist. Ähm man merkt ja immer, jedes Festival hat jedes Jahr irgendwie eine, eine andere, ein anderes Thema, was sie bewegt oder vielleicht auch eine andere Form von Film, die ein bisschen mehr ihren Fokus bekommt. Was ist das, was du so in den letzten Jahren mitbekommen hast, was immer wiederkehrt, entweder als Form der tatsächlich Produktion? Also German Mumblecore ist ja sehr, sehr stark eben auch produktionsorientiert. Wie machen wir es? Wir machen es improvisativ. Was, was hast du gemerkt, was sich da gerade tut, was sich... Ja, ja, sehr, sehr besonders in den Fokus stellt.
1: Da gibt es äh, durchaus einige Elemente, die mir einfallen. Also, was nicht totzukriegen ist, sind Krimis und Komödien. Äh, das lasse ich jetzt mal ein bisschen weg. Ähm was ich ganz großartig finde, ist das serielle Erzählen, was jetzt auch gerade aufgekommen ist in Deutschland. Also wir haben von den Großproduktionen wie Babylon Berlin bis hin zu sowas wie Bad Banks für das ZDF als Sechsteiler, ganz famos wirklich, die international mithalten können, bis zu Zweiteilern wie Gladbeck über das Entführungsdrama auch das, mit grandiosen Leuten, die wir interessanterweise ja auch eher aus Kinofilmen, aus, auch den Nachwuchskinofilmen kennen. Also zum Beispiel die Hauptfigur aus Babylon Berlin wird gespielt von Liv-Lisa Fries. Ja, die hat ja vor ein paar Jahren noch den Preis als beste Nachwuchsdarstellerin in Saarbrücken gewonnen. Und so schließt sich da quasi dann auch irgendwie ein Kreis, dass man, dass, dass man diese Filme wahrnimmt, die vielleicht an sich, Außerhalb der Festivals kein großes Publikum bekommen, aber dann eben jetzt plötzlich doch auch ihre großen darstellerischen Fähigkeiten eben auch umsetzen dürfen für ein größeres Publikum. Ja, und äh, Themen, ja, gibt es natürlich viele. Ich merke schon, dass der gesellschaftliche Wandel, den wir ja leider unterliegen, dass der sich natürlich auch in den Filmen niederschlägt in irgendeiner Form. Also diese Flüchtlingsthematik, diese Radikal Radikalismusproblematik, die wir einfach haben, in diesem Land geht natürlich auch mit Filmemachern nicht vorbei. Und während lange Zeit der Vorwurf war, dass Filmemacher unpolitisch sein ähm, habe ich das Gefühl, dass das in den letzten paar Jahren auf jeden Fall deutlich zugenommen hat.
0: Hast du nur ein paar ähm, Titel im Kopf oder ein paar Filme, die dich da besonders berührt oder gekitzelt haben? Also
1: gerade kürzlich jetzt, äh, ganz frisch, kommt bald ins Kino, äh, im März glaube ich ins Kino, äh, Wintermärchen mhm. äh, von Jan Bonny der schon ganz tolle Fernsehsachen auch gemacht hat, hauptsächlich. Der lief jetzt in Locarno zuerst und jetzt hat er in Köln auf dem Filmfest ähm, den Hauptpreis gewonnen. Da geht es quasi darum, um eine fiktive Truppe von drei Leuten, eine Frau, zwei Männer, die Anschläge verüben im relativ privaten Umfeld ähm, und ja... Parallel zum NSU sind natürlich massiv gegeben. Und er beschäftigt sich ausschließlich, wie die drei miteinander zusammenleben. In allen Formen. Die haben sich ja komplett isoliert aus der Gesellschaft. Und dieser Film geht über zwei Stunden nur darum, wie haben die zusammengelebt und wo sind die Konflikte, wie haben die miteinander gelebt, geliebt, gehasst. Und dieser Film schafft es auf eine ganz spannende Weise, eben nicht diese Täter zu Helden zu machen, sondern die sogar zu entmythologisieren dadurch. Also ich habe mir das total geholfen, weil ich kam immer nicht klar mit diesen Gedanken, wie kommen die über ein Jahrzehnt äh, ja, all diese Taten unbesehen un äh, verüben. Und das hat mir nochmal so eine Erklärung gegeben, wie die innenzeit funktionieren könnten. Und das, ähm, das zeigt eben auch, was Film alles kann. Nur als ein Beispiel. Wintermärchen. Jan Bonnie.
0: Okay, hast du, hast du das Gefühl, ähm, dass du auf Filmfestivals vieles siehst, wo du denkst, ja, das wird auf jeden Fall den Weg zum Otto-Normalverbraucher schaffen und dann doch nicht? Oder hast du das Gefühl, die Filmfestivals sind eine große Plattform, die letztendlich alles auch dorthin tragen, wo wir alle, die keinen Zugang zu den Festivals unbedingt haben, das ja. auch sehen können? Vielleicht
1: hat man es gehört, ich habe gesäuft bei dieser Frage. Ähm, also es ist ja leider so, ich habe mal vor ein paar Jahren eine statistische Erhebung gemacht, 60 mehr als 60 Prozent der deutschen Filme bleiben unter 10.000, 15 15.000 Zuschauern bei einem bundesweiten Kinostart. Sprich, werden nicht gesehen und verschwinden dann. Dementsprechend ist es wahnsinnig schwer, da Prognosen abzugeben. Wenn ich das könnte, wäre ich wahrscheinlich an ganz anderer Stelle und sehr, sehr gefragt. Ich glaube... Es ist eine andere Vorgehensweise, einen Film als Festivalfilm zu platzieren. Ich bin eher ein Verfechter davon, dass Festivals auch als Auswertungsplattformen einen ganz anderen Stellenwert bekommen müssen, weil wir haben in Deutschland, ich glaube, rund 400 Filmfestivals. Von ganz klein bis ganz groß, bis zur Berlinale, von der ganz kleinen dreitägigen Filmwoche irgendwo auf dem Land. Das löst teilweise schon das Kinogeschehen ab. Also durch den Eventcharakter hat es eine zusätzliche Anziehung? Und dann sind die Leute meistens überrascht, dass es eben doch so gute Filme gibt aus Deutschland. Und dementsprechend muss man dann eben sehen, das ist oft eine Visitenkarte für das nächste Projekt. Ähm, ob es denen hilft, dass sie dann nachts irgendwann im ZDF oder sonst wo ausgestrahlt werden, um 0.30 Uhr oder 1.45 Uhr, äh, wage ich zu bezweifeln. Wobei inzwischen geht der Hang auch mehr zur Mediathek, also vielleicht relativiert sich das irgendwann auch oder online. Netflix veröffentlicht keine Zahlen, wo wir es von den improvisierten John Mumblecore-Filmen hatten. Ähm, die sind da zum Teil, also wer mal möchte, einfach die Namen googeln und aber auf Netflix suchen äh, der Regisseure. Das ist ganz spannend, aber es gibt auch da keine Zahlen, wie oft die geguckt worden sind das ist natürlich sehr clever, dass Netflix das macht, weil es dadurch diesen Eindruck äh, nicht zulässt, den wir eben kennen vom Kino. Mhm. Und ja, wie können die Filme trotzdem gesehen werden? Ich sage einfach mal, auf Festivals gehen ist der erste Schritt. Und dann einfach mal sich ins Kino treiben lassen. Es gibt nichts Schöneres, als ganz spontan alleine auch mal ins Kino zu gehen, in einen fast leeren Saal, natürlich schön, wenn er voll ist, aber es ist leider oft auch mal leer, und dieses Gefühl zu haben, ich bin der, der am nächsten an dieser Leinwand sitzt. Das ist was ganz anderes als im heimischen Wohnzimmer.
0: Da denkst du jetzt äh, wahrscheinlich eher auch an die Programmkinos, die gerade mehr verstärkt eben auch junge Filmemacher da unter die Arme greifen oder eben mal auch den besonderen Film zeigen. Ähm, Im Gegensatz zu den Cineplex-Kinos, wo es wahrscheinlich auch schwieriger ist, für einen jungen Filmemacher seinen Film dort zu platzieren.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die werden auch da überhaupt nicht gesucht. Also ja. das ist ja dann das Nächste, dass dort die großen Major-Studios ähm, ihre Filme unterbringen. Und ähm, ja... Da würden Filme von diesen jungen Filmemachern überhaupt gar nicht gesehen werden, weil da geht es um ganz klar klassisch Marketing. Ich glaube, das Marketingbudget eines Hollywood-Films ist höher als das Produktionsbudget. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, in Deutschland hat man so gut wie nix am Schluss. Also man ist froh, man ein Plakat hat und eine Facebook-Seite, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, ja, das reicht dann eben nicht, um damit zu konkurrieren. Und deswegen ist es ganz gut, dass auch Kinobetreiber sich da inzwischen differenzieren, ähm, eigene Programme machen, die an ihr Publikum auch so ein bisschen angepasster sind, weil die das ja auch kennen. Also der eine Film funktioniert vielleicht in, dem, in der einen Region besser, während in der anderen Region Dokumentarfilme gefragter sind, weil die einfach da ein Publikum eine Gruppe aufgebaut haben, die auch gerne mal Filme zusammenschauen. Und ich bin großer, großer... Forderer auch von Kinobetreibern, dass die ihre Rolle anders definieren müssen. Es ist nicht mehr alles damit getan, den Film zu programmieren und dann laufen zu lassen. Kino muss ein gesellschaftlicher Raum sein. Kino muss ein Ort sein, wo man miteinander redet, miteinander diskutiert. Und man muss gar nicht der große Kenner oder Rhetoriker sein, aber einfach diese Möglichkeit zu bieten und dann in den Austausch zu kommen, weil dieses Bedürfnis, man sitzt zwei Stunden lang in einem dunklen Raum mit wildfremden Menschen zusammen. und guckt sich etwas an, ähm, wo man am Ende so sehr sich reinbegibt, dass, wie Klaus es manchmal sagt, der berühmte Regisseur, man die Hauptfigur hijackt und dann mit dieser Figur erst noch zwei, drei Stunden weiterlebt. Mhm. So, ähm, man hat das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen und das miteinander zu teilen. Und da haben Kinos die Chance, heute erneut Stellenwert zu gewinnen. Da müssten die Programmkinos sich hin entwickeln.
0: Du hast auch mal ganz schön gesagt, wenn ich dich da zitieren darf, der deutsche Film hat kein Quantitätsproblem, er hat auch kein Qualitätsproblem, er hat ein Vermittlungsproblem und dies gilt es zu lösen. Du hast jetzt gesagt, einmal wäre eine mögliche Lösung, so höre ich das heraus, eben, dass die äh, Kinobetreiber eine andere Position einnehmen oder auch mehr die Verantwortung übernehmen, Filme zu kuratieren und auch eben die Filmemacher einzuladen für ein Q&A oder ein ausgiebiges Werk Werkstattgespräch. Ähm, und Aber man muss noch nicht mal ja, anwesend
1: sein. Ich meine, wir haben digitale Möglichkeiten par Excellence. Äh, warum nicht Skype? Ja? Ich meine, Viele Kinos kämpfen natürlich finanziell und können sich dann nicht groß noch leisten, da irgendwelche Leute einzuladen. Aber es ist doch so einfach und um quasi live bonus material zu bekommen, wo man einfach mit den Filmemachern, und die können ja rund um den Globus sein, das werden ja jetzt nicht nur von Deutschen, das ist so etwas Spektakuläres, dass da, es mich bis heute wundert, dass da noch nicht echt viel mehr Filmemacher und Produzenten und Verleiher auf diese, auf diese Idee gekommen sind. Das kann man doch eigentlich total simpel und für wenig Geld machen. Und wäre ein so großer Zugewinn und würde das Kinoerlebnis dort vor Ort noch mal massiv aufwerten. Ja, aber letzten Endes ist es natürlich genau das. Es geht um diese diesen, diesen Gedanken, wie kann ich das vermitteln? Ähm, das ist das eine vor Ort natürlich. Das andere aber ist, wie kommen die Leute überhaupt dahin? Das
0: eine vor Ort meinst du da jetzt im die Kino. Festivalarbeit? Achso, Also Aha. im Kino.
1: Das, das ist eben, ja, also das ist Filme zu vermitteln. Im Idealfall kann der Film das natürlich auch selber. Aber effektiv ist die erste Frage, wie kommen die Leute dahin? Und da sind einfach ganz, ganz viele Faktoren, die in Deutschland so ein bisschen immer noch nicht ganz zeitgemäß sind, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Zum Beispiel, was hast du im Kopf?
1: Naja, also wenn ich da diese Sperrfristen sehe, dass wir äh, sechs Monate warten müssen nach dem Kinostart, bis der Film dann anderweitig ausgewertet werden darf, sprich ins Fernsehen kommt, auf VOD oder auf DVD dann erscheint. Da gibt es eine festgelegte Kette, damit eben jede einzelne Teil, jedes einzelne Teil damit geschützt ist auch irgendwo. Und das ist halt völlig anachronistisch. Ein Film, ein kleiner Film, der echt kein Geld hat und richtig gut ist, der müsste genau in dem Moment, wo er startet alles gleichzeitig machen, im Idealfall. Sogenannte Day-and-Date-Auswertung. Ähm, das wäre halt super, weil dann kannst du aus dem Kino rausgehen, empfiehlst deinen Freunden, schaut euch den an, der ist richtig gut. Dann ist der Film aber im Kino nach drei Tagen leider wieder verschwunden, weil durch die Fülle, wir haben es vorhin gehört, 250 in etwa im Jahr sind fünf neue deutsche Filme pro Woche, mhm. ähm, verschwinden die einfach aufgrund der Fülle, weil die Kinobetreiber sich nicht trauen, oftmals einen Film länger laufen zu lassen und auf Mundpropaganda zu setzen, weil das natürlich ein finanzielles Risiko auch für die ist. Ähm, dementsprechend, wo kann man die Filme noch sehen? Im Moment nirgends. Man muss dann ein halbes Jahr warten, bis sie irgendwie auf DVD rauskommt oder online erscheinen. Und das kann es halt nicht sein. Die Filme sind in dem Moment, wo sie im Kino starten, präsent. Da ist die Kritik da, sind in den Medien, es ist einfach die einzige große Vermarktungschance, die auch von außen gepusht wird. Und da bin ich ein ganz großer Verfechter davon, dass es zeitgleich passieren muss. Zumindest bei Produktion bis zu einem bestimmten äh, finanziellen Level. Also das kann man ja immer noch so verstehen, wenn die, über die ganz großen Filme, dass man da sagt, okay, wir wollen das im Kino zuerst, damit dann da entsprechend auch die Einnahmen kommt. Das kann man ja meinetwegen trennen. Aber ich finde, dass das eine Riesenmöglichkeit wäre, Filmen noch mehr Publikum zu bringen, die sie
0: verdient hätten. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt nochmal auf die Skype-Geschichte zurückzugehen, also wirklich Q&As mitzunehmen, die online zu stellen, bin mir gar nicht sicher, ob es äh, in der Nee, hingeht. im
1: Kino auf der Leinwand. Noch direkt nach dem Film.
0: Ah, ich habe jetzt gedacht, dass du... Ähm, ich habe das jetzt so verstanden, man hat... Ah, okay, dass der dann zum Kino geschalten wird. Ja. Ah, ich habe gedacht, dass je nachdem, wenn es eine Premiere gibt oder wo auch immer der Film läuft, auch. dass man da halt das große Q&A hat, was via Skype eben äh, geüploadet wird und alle können das zeitgleich mitverfolgen. Ist auch ähm, schön. Ja.
1: ja, klar, also das, da sind ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ja. Aber wir, wir, alleine wir kommen jetzt auf zwei, drei große Ideen. Ähm, und ich frage mich immer: da sitzen so viele Leute an den, an, an den Entscheiderstellen. Warum setzt man das nicht einfach um? Und wirklich, gibt es ein,
0: Festivals, die das schon machen?
1: Ja, für Festivals ist es natürlich immer attraktiver, ähm, tatsächlich ja, Leute ja. da zu haben. Okay. Aber ja. es gibt Varianten. Also, wir hatten das einmal gemacht, zufällig. Ähm, wir hatten den Oscar-Gewinner äh, letztes Jahr, der gegen ähm, wie hieß er denn jetzt doch gleich? Es ist jetzt, wenn man so viele Filme guckt, jetzt dann, dann, dann vergisst man die Großen. Das kann doch nicht wahr sein. Der ähm, diesen wunderbaren schwarzen Liebesfilm hatte, der gegen La La Land gewonnen hat. Moonlight. Moonlight. Dankeschön. Der Regisseur, wenn du jetzt gerade nachgeguckt hast, Barry Jenkins. Barry Jenkins war in Paris und äh, im Grunde wäre wurscht gewesen, wo er ist, aber er hätte nicht, er konnte nicht zu uns kommen. Und warum hätte er das auch tun sollen? Also so äh, viel Geld hat man dann auch oftmals nicht und dann bekam er einen Preis von der EPD Film führende Fachzeitschrift zum Thema Film in Deutschland äh, als bester Film des Jahres und wurde dann tatsächlich live zugeschaltet in das Kino des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt. Und es ist so simpel gewesen und er hat es total lustig gefunden, hat sich wunderbar netzplauschend unterhalten. Es ging nochmal um so ein paar andere Facetten, die er sonst nicht so oft erzählt und dann auch wieder um die typischen Fragen. Also, wie war das mit den Oscars? Und es gab ja damals diese diese Geschichte noch, dass der Oscar ja aus Versehen Falschen vergeben wurde an La, La Land und dann waren sie alle gemeinsam auf der Bühne und kamen dann die Oscar. Also das wurde natürlich auch gefragt. Und das ist einfach eine Chance. Dadurch kann man plötzlich Leute auch wieder fürs Kino-Bressen, weil dieser Star-Faktor er ist natürlich immer noch ganz eng damit verbunden. Und die Faszination, die löst sich auch bei uns nicht. Mhm. Das ist ja ein Teil auch unseres Berufs, wenn wir moderieren, dass wir eben genau diese Persönlichkeiten dem Publikum näher bringen. Das ist dadurch nochmal eine ganz, ganz viel größere Vielfalt, die man eben dadurch bekommen könnte. Also im Fortschritt kann auch manchmal was Gutes stecken.
0: Du hast von der... Ähm Bewegung gesprochen, oder nicht Bewegung, sondern das, was du beobachten konntest, was in den letzten Jahren auf den Filmfestivals so immer wieder öfter in den Fokus getreten ist, unter anderem auch serielles Erzählen. Wenn ich jetzt an serielles Erzählen denke, denke ich natürlich sofort an Netflix oder überhaupt eben an die ganzen Internetanbieter und Internetplattformen, wo ich fast schon Sorge hätte, oder meine Frage eher an dich. Glaubst du, durch das serielle Erzählen Geht man weniger ins Kino oder auf Festivals? Gerade weil Serien ja doch mehr jetzt bei uns in der Generation auf die Internetplattformen, Netflix etc. gehören. Oder was meinst du, was passiert mit dem Kino?
1: Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Also das sogenannte Binge-Watchen, das geht halt nur zu Hause ähm, so richtig und auf dem heimischen Sofa. Allerdings ist da das Ding, da guckt man das maximal zu zweit, wenn man ehrlich ist. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dann... In einem Film sitzt und um einen rum lachen, weinen, schluchzen Leute in gewissen Szenen. Und selbst wenn es einen selber gar nicht so berührt hat, fängt man an nachzudenken, warum machen die das gerade. Und ähm, es reißt einen manchmal mit. Es ist so eine Sogwirkung. Und das ist eben in diesem großen, dunklen Raum mit wildfremden Menschen ganz anders. Und ich glaube sogar, dass durch das serielle Erzählen die Lust auf richtig gute Filme, eher größer wird, weil dadurch ist der Anspruch von einem wirklich eher schwachen deutschen Fernsehprogramm auf ein ganz anderes Level des internationalen Serienhypes gehoben worden. Und das führt dann wiederum dazu, dass eben eine weitere Strömung zum Beispiel auch eine Berechtigung hat, ähm, die ich mal neue deutsche Sinnlichkeit genannt habe. Dann.
0: Was versteckt ähm, sich dahinter?
1: Das ist tatsächlich was sehr, ja, ein sehr poetisches Kino. Also die schwelgen so in Bildern. Da ist man auch mal in der Natur, dann äh, in einer sich aufbauenden Liebesszene hat man Zeit, auch mal einen Schmetterling in Großaufnahme eine Minute lang irgendwie anzuschauen. Das klingt jetzt ultra kitschig und ist es für sich genommen auch. Aber es funktioniert halt eben im Kontext dieser Filme, die dann einen anderen Sog auch wieder aufbauen, die sich trauen, eine langsame Erzählhaltung zum Beispiel zu übernehmen, die man eher aus dem Seriellen kennt wo es dann auch ein Fokus auf mehr ähm, ja, die, die Geschichte der beiden Hauptfiguren geht und die Nebenfiguren vielleicht eher ausgeblendet werden. Also so gibt es dann eben immer mehr Berechtigung, ähm, dass das Filme auch da eine ganz andere Energie entwickeln. Und äh, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, weil es wahnsinnig viele Filmemacher ermutigt hat. Und ich glaube nicht, dass das die Serien, das Kino töten, ähm, das wurde dem Kino über die Jahrzehnte immer wieder äh, gesagt, nachgesagt, dass es irgendwann zu Ende geht. Ich glaube, da ist eine Riesenchance da, auch gerade als gesellschaftlicher Raum. Und wenn die Qualität woanders steigt, dann hat man auch das Bedürfnis nach guten Filmen.
0: Mhm. Bei den German Mumblecore-Filmen oder überhaupt den Filmen, die eben im Festival gezeigt werden und dann danach noch ihren, ihren Weg weitermachen, zwei Jahre lang Touren äh, gegebenenfalls, dann irgendwie entweder einen Verleiher bekommen, um ins Kino zu kommen oder einen Sendeplatz bekommen. Ähm, da gibt es ja auch noch den anderen Weg, nämlich tatsächlich, ich denke da gerade an Darling Berlin, ich denke da an Relays, also wirklich so Netflix-ähnliche Plattformen, die sich aber komplett konzentriert haben auf den deutschen Film. Hast du das Gefühl, das ist eine, eine Variante, den, den Film aus dem Festival heraus auch zu tragen und die Zuschauerschaft zu bekommen, die es sonst nicht hat? Oder sind diejenigen, die da in Berlin auch anzapfen, eigentlich wir Filmemacher, die schon so ein bisschen in der... Auch unterwegs sind? Ja,
1: also es ist schon ein sehr nischiges Feld, sage ich mal. Die haben es alle schwer. Der, denke ich mal, größte Versuch, etwas in diese Richtung zu bewegen, ist von Pantherflix, die Firma auch um Matthias Schweighöfer herum, die auch der hat dessen Filme produzieren, aber noch mehr als das, tatsächlich eine Art deutsches netflix äh, aufbauen wollten, äh, wo man als Filmemacher dann auch niederschwellig direkt seinen Film dorthin geben konnte oder kann, es gibt ja, ähm, und dann auch tatsächlich daran beteiligt wird, direkt. Also ein wesentlich einfaches Modell. Ähm, Je nachdem,
0: wie viele Klicks oder Downloads, oder?
1: Wie das genau ich Prinzip weiß ist, sein. weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe mich in der Anfangsphase dafür ein bisschen interessiert. Ähm, müsste aber tatsächlich da nochmal ein bisschen verstärkt reingucken. Ähnlich alleskino.de das hat der hans w Geisendörfer, der Erfinder der Lindenstraße, aber auch selber Kinoregisseur, ins Leben gerufen, der dann auch historische deutsche Filme neben aktuelle deutsche Filme dorthin stellte. Das gibt es auch immer noch, ist tatsächlich aber auch nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie man sich sicher erhofft hat, ist immer wieder mal in den Medien, weil die eine Kooperation auch mit Spiegel online haben und dann manche Filme for free anschaubar sind. Ja, also es gibt Wege schon, wie man das versucht, dann auch doch noch mal dem größeren Publikum zu zeigen. Aber letzten Endes glaube ich geht das nur darüber, dass wir uns eine neue Generation von Kinobesuchern, die Kenntnisse haben, was ein guter Film ist. Das kann für jeden anders sein. Aber es gibt ein paar handwerkliche Dinge, die einfach generell gelten müssen. Ist also man einfach merkt, der Rosamunde Pilcher Film im ZDF ist halt vielleicht doch nicht ganz so gut, wie das was wir jetzt im Kino gesehen haben und ähm, trotzdem hat alles seine Berechtigung natürlich, das ist ja das Schöne am Film ehrlich gesagt, dass man trotz aller Kenntnisse, die man filmanalytisch hat, die wir in der Ausbildung mitbekommen haben, dass man es immer trotzdem noch eine subjektive Komponente gibt, weil irgendwie wirkt der Film ja auch um, und das kann man nicht so richtig erklären, woher das kommt und was einen anspricht. Das sind ja auch Erinnerungen, Gefühle, Nuancen, die man mit irgendwas verbindet und schwups ist man in einem Film drin, bei dem man es gar nicht denken würde. Und ähm, ja, aber diese Mischung, und ich glaube, also, deswegen tun diese Serien unserem filmischen Nachwuchs, Zuschauer Zuschauernachwuchs ganz gut, weil dadurch nochmal ein ganz anderer Blick und eine Anspruchshaltung auch auf Filme entsteht.
0: Gerade weil sie so ein bisschen das Medium der Mediathek, aber auch des Fernsehens und des Festivals, also gerade die jeweiligen Premieren, die dann auf Festivals starten, also Serien, die da ihren Start manchmal auch schon eben als Appetizer am Festival finden und dann direkt die Verweisung auf äh, den jeweiligen Mediatheksanbieter oder wo man das dann schauen kann. Also eine schöne Mischform. Ich denke da auch gerade an die Webserien, die da so in, ja, in den letzten zwei, drei Jahren auch immer wieder hochgekommen sind als kurzformatige Serien. Also ich glaube meistens nicht unbedingt länger, zwischen 7 und 27 Minuten. Oder ja, ganz sowas.
1: unterschiedlich. Also es gibt äh, erfolgreiche Serien, die, web -Serien, hm. die von ganz kurzen Mini-Formaten Teil also also bis fünf Teams, Minuten ja. so, bis hin zu einer Dreiviertelstunde. Und auch teilweise jede Folge anders lang. Ja. Das ist natürlich auch hochspannend, wie sich da was tut. Weil dadurch dann auch nochmal so eine Indie-Szene von Filmemachern plötzlich rein sich begibt. Und da ist Funk, das Online-Portal von ZDF und ARD, sehr, sehr hilfreich gewesen. Das pusht da auch wirklich ganz tolle Formate. Da ist zum Beispiel die Serie, Webserie Druck von Ula Schillingbeck, die wiederum witzigerweise mit dem Vorgängerfilm Am Himmel der Tag, den man so viel Spaß gewonnen hatte, ähm, jetzt eben eine Webserie macht, die ein Cover ist von einer skandinavischen Webserie, "Scam" und äh, das im Grunde nur aufgreift als Basic, dann die Figuren aber auch wieder auf ihre Weise weiterlaufen lässt. Und dann auch da wieder die moderne Welt, die mit reinspielt. Alle Figuren haben plötzlich einen Instagram-Account, der von den Schauspielern jeweils betreut wird, die dann in direktem Austausch ja. mit ihren Fans sind und das die ganz angelegt.
0: Plus, ja.
1: also um das wirklich auf die Spitze zu treiben, das finde ich ganz, ganz spektakulär. Ähm, die Szenen passieren. Wir haben jetzt vielleicht Freitag 14.37 Uhr, am Freitag um 14.38 Uhr und dann wird um 14.38 Uhr an einem Freitag dieser Teil online gestellt. Und dann erst am Ende einer Woche werden die einzelnen Teile zusammengefügt und dann auch noch als komplette, quasi als komplette Folge ausgestrahlt. Aber so kann man dann quasi mit diesen Figuren leben. Und das entwickelt natürlich eine dermaßige Verknüpfung zwischen der realen Welt und dieser fiktiven Welt, dass offensichtlich schon Leute äh, dann auf Instagram direkt geschrieben haben, ach, witzig, ihr seid gerade da in Berlin um die Ecke von mir. Ich komme schnell vorbei. Die es überhaupt nicht mehr dann verstehen, dass das natürlich vorher schon gedreht sein muss, damit das dann da überhaupt ausgestrahlt werden kann. Also das ist etwas, was, äh, wo dann Filmbildung auch auf so einem zweiten Weg dann irgendwie so mhm. die Leute rantritt dass die dann merken, ah ja, steckt doch nochmal mehr dahinter. Und äh, sehr, sehr spannend, was sich da tut. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, auch auf diesem Wege kann man ins Business kommen.
0: Intermedial, total verknüpft. Die Serie kannte ich noch gar nicht. Ähm, musste dabei an, an, an zwei verschiedene Sachen denken. Einmal äh, gab es in England, ist jetzt auch schon lange her, ähm, zwei Serien, die aufeinander aufgebaut haben. Das war einmal Moving Wallpaper, das erzählte so ein bisschen lustig die Seite von einer Produktionsfirma, die dabei ist, eine ziemlich kitschige Mal-Wieder-Serie fürs Fernsehen herzustellen, die The Beach heißt und natürlich so die typischen äh, netten Figuren zeigt, äh, die man so gerne sehen möchte, wenn man nicht so viel nachdenken will beim Fernsehen gucken. Und ähm, da wird dann halt gezeigt, was da für die Serie alles vorbereitet wird, um diese Folge zu drehen. Und danach, nach Moving Wallpaper, das ging so 30 Minuten, so ein bisschen Sitcom-mäßig, kam dann eben The Beach mit tatsächlich den Informationen, die man gerade schon von Moving Wallpaper mitgehört hat. Also wenn ja. da was schief lief, das eine Model sollte ganz lässig den Strand entlang joggen und hatte diesen oder jenen Bikini an und auch ganz andere Vertricksungen, die da dann mit dazu kamen, wie man schon Moving Wallpaper hat. Da muss ich gerade mhm. dran denken von der Genreverknüpfung. Und dann aber auch dass ich gerade dachte, es gibt gerade einen enormen Mix von verschiedenen Genre-Begegnungen. Also ich denke da gerade ganz aktuell an Doku-Fiction, also was da gerade alles läuft. Jetzt vor kurzem gab es den Dreiteiler auf ARD, oh Gott, wie hieß der denn? Ähm, äh, es ging sozusagen um den Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber ich habe den Namen nicht. So nicht. So fett haben. Nee, 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 das ist ja schon sehr viel länger ja. her. Es gibt aktuell gerade was anderes. Komme ich jetzt nicht drauf, aber auf jeden Fall da ist auch ganz... Toll miteinander verboben, dass du einmal diese Spielfilmsequenzen hast. Was ich finde, gab es auch schon vor ein paar Jahren, aber da war das noch sehr viel holziger und man hatte wirklich: jetzt gibt es eine nachgestellte Szene und jetzt gibt es das Archivmaterial. Und den Dreiteiler, vielleicht komme ich nachher noch auf den Namen, da ist das viel mehr ineinander verwoben. Also da hat man zwischendurch Archivmaterial und Fotomaterial und dann geht das wieder über in die Spielfilmsequenzen, die halt wirklich dich auch mit, ich glaube, es sind sieben verschiedene Schicksale, die da mit begleitet werden, dich jeweils da mit reinziehen und dir zeitgleich aber auch mal wieder einen Radiospruch mitgeben oder eine Textzeile zitieren aus, aus den News oder so. Also das nochmal viel... Ken follett so ein bisschen mhm. äh, als, als neues
1: Ja, also, auch da gibt es natürlich das äh, Pendant im Kino, ähm, was also als der Hybridfilm gerne bezeichnet wird. Das ist dann die Mischung aus dem dokumentarischen kombiniert mit fiktiven Szenen, die dann oft auch so eine poetische Komponente mit reinbringen. Von daher ein bisschen Art verwandt auch mit den norddeutschen Sinnlichkeitsfilmen. Und dann aber eben noch einen essayistischen Faktor. Also und dadurch diese Dreiteilung aus diesen drei Elementen führt dann dazu, dass da so eine ganz eigenartige Atmosphäre bei diesen Filmen auftaucht. Bestes Beispiel ist, ich glaube, wie California City? Bastian Günther jedenfalls, ähm, der es geschafft hat, dass da so ein, ein, ein Typ, der soll in der Pampa in den USA leerstehende Swimmingpools reinigen und fährt da alleine durch die Gegend und erlebt da die absurdesten... Menschen, Pools und Getier, ähm, dazwischen lange, sehr, sehr, sehr stilvolle Autofahrten, Landschaft, ganz großartig. Und dann plötzlich entwickelt sich da eben noch so eine Zusatzebene, dass man nicht mehr weiß, ist das jetzt seine eigene Fiktion? Äh, stellt er sich das gerade vor? Wohin führt die Reise ihn eigentlich? Und es ähm, ist ein Film, der, der einen auf so viele Ebenen dann berührt, obwohl er eigentlich gar nicht so die große Handlung hat. Und am Ende, also wirklich dann so ein Hybrid entsteht und das ist dann eben auch die Chance, dass sich eben ein Medium aufs andere dann auch so ein bisschen äh, fabriziert und dadurch ja an Qualität zunimmt. Und deswegen, ich bin ein ganz großer Fan davon, nicht immer zu sagen, da ist was Neues, lass uns lieber mal das Alte verteidigen, sondern lass uns doch mal gucken, was könnte das Neue Gutes für das Alte bringen.
0: Oder auch zu gucken, was ist überhaupt da. Also nicht die das ganze Zeit mit zu sagen, ach, was haben wir denn ja. äh, gerade im, im deutschen Film, dass da sich total viel tut und eben total viel... Da ist gerade, was wir auf dem Fest, was wir auf jeden Fall auf dem Festival sehen können und auch immer nur sagen können, wenn ihr ein Festival bei euch auf der Nähe, äh, in der Nähe habt, geht auf jeden Fall hin, schaut euch an, was es da zu bieten gibt.
1: Die Reihe, die ich ja betreue, auch in Frankfurt, ist, äh, was tut sich im deutschen Film? Und ja. diese Frage stelle ich am Ende jedes Gesprächs auch jedem Filmemacher. Und das ist schon interessant, wie sich das jetzt im Laufe der, ich glaube, 14 Jahre, die es diese Reihe gibt, ein bisschen gewandelt hat. Das war deutlich pessimistischer zu Anfang den Eindruck. Und das geht in so eine Richtung, ja, die sehen tolle Sachen von Kollegen. Plötzlich fühlen sie, dass da Verbündete sind vielleicht, die auch für eine gute Sache kämpfen und nicht immer nur die üblichen äh, Probleme auftauchen, wie Redakteure, die äh, da mitreden wollen und dann am Ende das Drehbuch nicht mehr wieder erkennbar machen lassen. Klischee. Ähm, gibt auch gute Redakteure. Aber das ist tatsächlich ein Problem, das ganz viele Leute ganz früh mitreden in deutschen Filmen. Inzwischen gibt es Möglichkeiten, wie man das möglichst wenig machen muss. Also, dass man dann plötzlich auch mal einen Film oder eine Serie oder eine Webserie von Netflix produzieren lässt, statt vom Fernsehsender, der das Projekt abgelehnt hat und Netflix noch sagt, aber mach's bitte doch noch ein bisschen krasser. So, während das, äh, der Sender gesagt hat, ja, uns ist das zu gewagt. Das ist einfach genau diese Differenz, in der wir gerade sind. Und es kann nur gut tun, wenn sich alle zu mehr Mut auch hinreißen lassen bei diesen Filmen. Denn was hat man zu verlieren?
0: Gar nichts. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich würde noch endlos gerne mit dir weitersprechen. Auch okay, gerade noch. die Filmreihe, die du gesagt hast, bitte äh, schaut da mal nach googelt den lieben Urs Spörri und eben diese besagte Gesprächsreihe, die du hast, Was tut sich im deutschen Film?
1: Die Mitschnitte der Gespräche sind alle online. Eben.
0: Und du hattest tolle Gäste vor Ort und Gästinnen. Kannst du vielleicht mal ein paar Namen gerade noch reinwerfen? Es sind alle toll, aber so die... Also das, Trinkst, ist, in den Kopf
1: das Schöne ist ja, dass wir da eben nicht festgelegt sind auf jetzt nur Indie oder nur Mainstream oder nur Nachwuchs oder Etablierte, sondern das ist wirklich von einem Till Schweiger, den wir schon da hatten, bis zu Christian Petzold, ähm, Tom Tück war hatten wir schon da, Volker Schlöndorf, äh, Caroline Link kommt jetzt im Februar, jetzt gerade Detlef Buck mit seinen neuen Asphalt-Gorillas, aber gleichzeitig auch ganz tolle junge Leute, wie jetzt im im Dezember die Eva Trobisch, die äh, Alles ist gut gemacht hat. Der Film eigentlich zur MeToo-Bewegung, kann man sagen, der in München beim Filmfest zwei Preise gewonnen hat, in Locarno als bester Debütfilm ausgezeichnet wurde und jetzt noch den First Steps-Preis bekommen hat. Also das ist immer das Ding. Wir sagen, wir wollen einen besonderen Film rausgreifen, den auch dann wirklich ganz, ganz gezielt in einem langen, ausführlichen Werkstattgespräch auseinandernehmen. Und ja, es lohnt sich, da immer reinzuschauen. Auch auf YouTube gibt es ganz tolle Sachen. Ähm, ich empfehle auch von der Deutschen Filmakademie einen Podcast, wenn ich das ja, so also darf,
0: Christian Schwocho,
1: kann ich äh, der äh, mit, mit Filmemachern aus der Akademie dann eben spricht, wie die arbeiten. Und das ist so toll, einfach dieser Leidenschaft der Menschen nachfolgen zu können. Also wer jetzt gerne Podcasts hört, wie offensichtlich ihr alle, die jetzt immer noch dabei seid, die unbedingt mal reinhören. Deutsche Filmakademie, Christian Schwocho hat ganz tolle Talks. Der ist der Regisseur von Bad Banks jetzt zum Beispiel. Genau.
0: Habe ich auch schon reingehört, Kannst du nur empfehlen. Und äh, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Danke
1: dir, liebe Susanne.
0: Und ähm, ich freue mich, dass wir heute zu zweit hier am Tisch saßen. Nächstes Mal wird Eugene wieder mit dabei sein. Vielen Dank an euch draußen. Bitte liked den Podcast und hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin, macht's gut.